0: En Blue Jeans, ¿qué pasó con...? Bueno, esta es una de las secciones eh, que llamamos itinerantes, que las ponemos a veces, a veces no. Pero en esta oportunidad nos hemos encontrado con eh, un personaje del cual no sabíamos hace algún tiempo. Uh -huh. eh, y les voy a dar pistas. Nació en Barranquilla. No a decir el año porque para qué, ¿no?
1: No, bueno, a una mujer no, a un hombre sí se puede decir.
0: Nació sí. en Barranquilla, mm, concursó para una beca de Naciones Unidas a través de la Organización Meteorológica Mundial.
1: Creo que no es el pido de Alterrama. No.
0: No. Y para Falcao es,
1: tampoco. No,
0: mm. para estudiar meteorología en, en la San Universidad Mar. de Ciencias Naturales de Budapest en Hungría, oh. donde uh -huh. vivió seis años. Llegó a Colombia y se vinculó al IMAT. ¿Se acuerdan del IMAT?
1: Instituto de Hidrología y Meteorología,
0: Meteorología y Estudios Ambientales.
1: Mm, yo creo que hace quién está hablando.
0: Ah, bueno. Mm, ni idea. En no. el 84, sí. ingresó a Prego Televisión, mm, programadora está. de la televisión colombiana, sí. donde dirigió y presentó durante ocho años, ese fue uno de sus muchos trabajos en ese sentido, la sección de Pronósticos del Tiempo en el Noticiero Nacional.
1: Claro, máximo personaje de la televisión Ahí me agarró Me, me, me nubló la vista, diría no, en Creo que momento. a usted no le tocó, Diego Claro, pero diría me no. nubló la vista Sí,
0: sí. Famosísimo por sus vientos huracanados ¿Cierto? En Colombia sí, Don Max Enrique, muy por, buenos días
1: Y por la zona de confluencia intertropical
0: Sí <risa> Hola Max, buenos días
1: Hola, Clara, buenos días
0: Gracias. Ah, esa voz es inconfundible, además <risa> Max Enríquez Sí, Max, Qué bienvenido bueno.
2: ¿Qué tal, María Clara? Me place mucho eh, saludarla en esta mañana de, de domingo.
0: Claro, claro. Pues, Max, bueno, sabemos, eh, es que para contarles eh, a nuestros oyentes, Max está fuera del país hace más o menos unos cinco años, Max.
2: Cinco años y medio,
0: sí. Cinco años y medio, estaba viviendo en Francia, eh, dedicado, pues, obviamente, como siempre, también a su estado del tiempo, pero también a escribir. ¿Qué ha sido de la vida de Max?
2: Bueno, yo tuve... Eh, la oportunidad de irme por allá lejos debido a que mi esposa fue contratada por una entidad de las eh, Naciones Unidas la Unión Internacional de Telecomunicaciones básicamente, ella es experta en el tema de telecomunicaciones en emergencias, uh -huh. entonces eh, allá fuimos a dar, un sitio que ya yo conocía y que me gustaba mucho, eh, la sede de la Organización Meteorológica Mundial que es la que rige todas las actividades meteorológicas en el planeta uh -huh. y bueno, eh, aproveché la oportunidad para para varias cosas. Uno, para eh, tener eh, el espacio y el tiempo para escribir lo que yo no había podido escribir durante toda mi vida profesional. Claro. Que son libros eh, científicos, libros sobre el, el clima de Colombia, sobre el cambio climático, sobre los desastres, el fenómeno del niño y la niña. Y todo eso lo estoy haciendo. Ya, afortunadamente ya el primer libro está publicado
0: Sí, yo lo tengo en la mano, Max. Es el ah, que, bueno, el que se bueno. llama Climatología Ambiental de Colombia, ¿cierto?
2: Es un libro fácil, un libro sabroso de leer, creo yo. Sí, sí, es rico. Modestia aparte, porque es que no es fácil escribir, María Clara. Uno, mm. cuando no ha escrito, eh, se encuentra con que todo le parece que está confuso y entonces lo re revisa, lo repasa, lo cambia y, y se le pasa hasta que uno dice ya no más. Claro. Y lo saca a para que lo lean los editores y eh, también hacen correcciones, en fin. Pero creo que salió un libro eh, fácil de leer, un libro de eh, para educar a la gente sobre cómo es el comportamiento del crimen en el país, que no es, un, no, es, no es nada fácil.
1: Eso quisiera preguntarle yo, Max, eh, ¿cómo es eso de pronosticar el tiempo en Colombia? Debe ser complicadísimo. ¿Por qué es tan difícil?
2: Bueno, es más difícil porque es que la zona ecuatorial es una zona donde hay más... Eh, energía solar, pasan más cosas, que, y sobre todo cambia más rápido el tiempo que en otras latitudes, en las latitudes medias, en eh, Europa, en Estados Unidos, en los países del, del sur eh, del hemisferio sur, en latitudes medias, pues eh, se puede más o menos eh, um, pronosticar con cierto grado de certeza mayor que el de los países de la zona ecuatorial. Aquí eh, los fenómenos meteorológicos cambian 4, 5, seis horas, mientras uh -huh. que en las latitudes medias se demoran 3, 4 días. Son, eh, digamos, lo, lo, pues estamos hablando de los frentes, de las masas de aire. Aquí no hay frentes y no hay masas de aire. Uh -huh. Por lo tanto, pues eh, es un poco más complicado, pero se puede pronosticar. Eh, la verdad es que la demostración está en que durante 30 años estuve haciéndolo eh, obviamente con, con eh, algunas críticas y con algunas eh, fallas etcétera que eso es lo normal pues claro. hay un meteorólogo que no lo critiquen y que y que no falle. todos los todos los meteorólogos fallamos porque y todo el que pronostica y que hay otros que pronostican y son peores los economistas por ejemplo
1: qué es la los zona de
2: nada,
1: ¿qué es la no? zona de confluencia intertropical esa esa frase larguísima sí. que usted mencionaba cada rato <ríe> sí. Pero es
2: muy importante, fíjese, porque es la que la determinante de las estaciones las estaciones climáticas que hay en el país en un año. Es una banda de nubes que se forma por la confluencia de los vientos alisios que eh, soplan sobre el ecuador y, y esa banda de nubes eh, produce lluvia, bajo ella se produce la lluvia y se mueve durante el año hacia el norte y sur de Colombia. Entonces por eso es que aquí tenemos eh, dos temporadas, de, sobre todo aquí en los, países, en los departamentos andinos y la costa, la Caribe y Pacífica, hay dos temporadas eh, lluviosas y dos temporadas menos lluviosas, que es la que le llevamos de verano o de invierno, eh, a diferencia de, de, de los llanos, que los llanos sí tienen solamente un, una temporada lluviosa y una temporada seca. Pero eh, eh, la zona de confluencia intertropical Es el, el patrón eh, Del clima del país más importante Por eso yo siempre lo mencioné Desde que comencé a salir en la televisión Porque pues la gente tenía que aprender Qué era eso y manejarlo
1: También nos habló mucho del Piedemonte Llanero Que nunca habíamos oído hablar de él
2: <risa> ¿Ah, <sí? risa> El, el Piedemonte Llanero El archipiélago de San Andrés Provincia, la península Son eh, sí. denominaciones eh, de La geografía le otorga a ciertas formaciones especiales, orográficas. ¿Y entonces
0: aprendió
1: todo? No, no, porque uno lo veía todos los días, claro. ¿no? siempre estaba ahí le, pendiente El del de tema. Monte
2: Llanero es, eh, es una de las zonas más favorecidas del país en cuanto a clima, eh, porque pues, estamos hablando de, de Melmeta, Casanare, Arauca, allí eh, las montañas, las cordilleras, la cordillera oriental, eh, ejerce un, una barrera a los vientos alisios y favorece que allí el régimen de lluvia sea tan bueno para la agricultura que es una de las zonas privilegiadas del país sin duda alguna
0: Max, eh, con estos cambios climáticos que hay con todo el, el, el tema de la contaminación y que entonces ahora el fenómeno del niño es más fuerte y el fenómeno de la niña también y que se prolongan más y que ahora no es tan previsible el estado del tiempo que las famosas cabañuelas ya no se pueden interpretar igual Justamente por eso. ¿Es así?
2: Bueno, eh, ha cambiado la variabilidad climática. La variabilidad climática es una cosa natural que se da, eh, que es la que justamente estamos hablando ahora, que hay unas temporadas en que llueve, otras temporadas en que llueve menos, hay unas épocas más frías, unas épocas más caliente, es una variabilidad natural que, que tiene el comportamiento atmosférico sobre cualquier lugar del mundo eso ah, está cambiando claro. ahora las temporadas eh, lluviosas se están desplazando un poco por ejemplo aquí en Bogotá yo ahora que vine he eh, eh, visto unos vientos como los de agosto en estos días unos vientos fuertes aquí que en octubre no soplan generalmente ya. Eh, la, las lluvias a veces se demoran en comenzar en las temporadas lluviosas uh -huh. o el verano eh, está mucho más seco más caliente y entonces eso altera el comportamiento normal de, de las civilizaciones, de las, de las comunidades, porque,
0: mm. porque
2: fíjense que, que están acostumbrados, por ejemplo, los agricultores a sembrar en cierta época. Ahora que estuve en Villavicencio dictando una charla justamente sobre el efecto del fenómeno del niño, eh, me contaban eh, los agricultores que, que ellos han descubierto que es mejor sembrar en un mes después y no en el mes que sembraban porque las cosas han ido variando. Y así es, y así va a ser. Y va a ser eh, cada vez eh, un poco más complicado, eh, teniendo en cuenta que, el, el, digamos, el proceso de cambio del clima es un proceso inatajable. Claro. No hay, prácticamente nada que hacer ante eso, el clima va a estar, seguir cambiando y vamos a ver eh, unas, eh, unos problemas que van a ir apareciendo eh, en la medida en que pasa el tiempo.
0: Claro, Max, quiero que escuche esto que le voy a poner y me dice qué emoción le causa.
2: Luego Televisión presentó el Noticiero Nacional, con el patrocinio de Poli Malta.
0: ¡Uy! Poli Malta, desde esa época.
2: Ahí se le coló la cuña. Sí.
1: sí. Bueno,
2: ¿Qué pues, le produce claro, cuando oye eso, Max? Esa, esa, esa época fue la mejor, quizás. Oye, uno puede hablar de muchas épocas buenas que ha tenido en la vida, pero para mí fue un punto de quiebre importante, porque... Pasar de ser una persona don, don nadie, a, de un momento a otro, eh, lograr eh, estar en, en la cima de la popularidad. Gracias a eso que estábamos escuchando, ese noticiero nacional que dejó una profunda huella en la...
1: En ¿Lo paraban el... en la calle le pedían autógrafos?
2: Sí, sí, sí. Incluso todavía por ahí uno que otro. Hay gente que no, no se acuerda de mi cara, porque uno va cambiando. O sea, ah, ejemplo, no, otro, tranquilo. Viejo, claro la no. voz a veces la gente dice, yo esa voz la he oído en alguna parte.
1: Claro, yo quería hacerle una pregunta, porque usted fue el primero, obviamente, y, 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 y como dice el dicho, el que pega primero pega dos veces.
0: Casi pero después
1: de eso... Mm. Han tratado de revivir el tema, de mostrar el estado del tiempo en la televisión, a veces con presentadores y presentadoras, a veces simplemente con gráficas, pero nadie ha tenido el impacto que tuvo usted. ¿Por qué?
2: Pues es que, es que cuando nosotros comenzamos en el Noticiero Nacional, eh, don Gabriel Ortiz y don Javier Ayala, especialmente ellos, eh, tuvieron con William Restrepo la excelente idea de traer el mejor equipo que había para presentar los informes terroricos en televisión entonces nosotros dimos quizás un salto demasiado grande mm. aquí desde el punto de vista tecnológico para eso, fíjense que aquí eh, yo comencé a presentar eso con, con unas imágenes en alta resolución digitales con unas animaciones eh, que le gustaba a todo el mundo las minutos, animaciones que, además las hacía
0: Alfonso el hermano ah, de Max ah, que ya ¿sí? falleció claro, sí, ah, claro. él,
2: él, él sí. era el, el artista y mm. esas animaciones eran espectaculares entonces no solamente eh, digamos eh, comenzamos a hacer un, un ejercicio de, de algo raro que, que no, no se había dado en el país que, que alguien pudiera pronosticar el tiempo porque aquí todo el mundo decía que era imposible pronosticar yo mm. recuerdo que uno de los grandes padres del periodismo colombiano decía eso, y decía no, eso, eso es imposible, entonces todo el mundo creía que era imposible, hasta que aparecimos con, con esa sección donde uh -huh. pues, digamos se, se hacían unas cosas interesantes y era desde el punto de vista tecnológico muy avanzado y desde el punto de vista también científico porque porque yo era un profesional de la meteorología, de esos 45 eh, colombianos que el Estado, y la el estado el colombiano y la, la Organización Meteorológica Mundial mandó formar eh, gracias a un programa de las Naciones Unidas para el desarrollo del PNUD en los años 70, 80. Entonces eh, nosotros llegamos con todo ese, ese digamos conocimiento desde afuera para montarlo aquí en el país. Entonces organizamos lo que es eh, la meteorología de Colombia, del, digamos del punto de vista institucional y desde el punto de vista científico que, claro. es lo que hoy podemos disfrutar. Podemos
0: claro, disfrutar. es que y es que esta semana tuvimos una reunioncita chiquita Noticiero Nacional. Y hablábamos de lo que fue el noticiero nacional para este país. Fue muy importante. El viajero, por ejemplo, si se acuerdan,
1: Claro, claro, claro. El carro claro. iba por en su todo Renault, el país. Era un Renault, ¿qué? Un Renault...
0: Un Renault 9.
1: Un Renault 9. Era un Renault 9. Después salió el Renault 21.
0: Exactamente, ¿verdad? ¿no? Y viajaban <risa> todos. Entonces, por ejemplo, Carmelo Castilla acordándose.
2: Carmelo acordándose, todo Castilla. Sí, claro.
1: Venga, ahora mencionó a William Restrepo. Sí. ¿Qué hay de la vida de William Restrepo? ¿Se habla con él?
2: el Restrepo, él, eh, tengo entendido que está allá en Pereira. Y, y ¿En Pereira? Fui, me, ¿Ah, sí? Él es de Pereira. Y, sí. sí. Entonces, por ahí nosotros nos comunicamos por, por Facebook. Él eh, tiene su página y, y pues nos no conversamos de vez en cuando. No nos hemos visto el muchos años, de pero sí, uh -huh. mantenemos un contacto con William. Yo, yo respeto mucho a William porque recuerdo que cuando yo estaba en, en víspera de aparecer la primera vez en, en televisión haciendo eso, me decía... Usted no se imagina lo famoso que va a ser y, y el palo que le van a dar.
1: Claro, claro, claro. Bueno, él venía de trabajar, eh, William Restrepo, de trabajar en la televisión de los Estados Unidos, sí, ¿cierto? Claro. Donde el pronóstico del estado del tiempo es vital en los noticieros, mm. ¿cierto? Y donde tienen personas muy extrovertidas, además, habitualmente, ¿no? Mm.
2: Sí, generalmente, pues bueno, aquí ustedes hablaban ahorita de. de... ¿Por qué no había pegado aquí después de Max el informe del tiempo? Pues es, que, es que han cometido un, un poco de errores, pues yo yo creo, ¿no? Pues con, con todo respeto, pues, mm. cada uno hace lo que le parece, pero, pero a mí me parece que es una, esas secciones no no, no deben ser de, para, para hacer, de, digamos, un espectáculo de belleza ni, ni un show de, del espectáculo, sino sino es una, una información científica, la gente... Eh, sí, es seria. Que, que les, claro, una información seria con un personaje que, que sea idóneo. Eh, esa es la razón de, del éxito y, o, o del fracaso de esa sección. Yo no era un, un presentador de nada, yo era un meteorólogo y llegué ahí, eh, digamos, alcancé a desarrollar algunas habilidades para la presentación, quizás por la vena artística que, de, de mis primas, Judy, Jacqueline, Marlene... Uh -huh. Ella,
1: ah, no, es que con semejante y, familia, sí, imagínese. Claro,
2: y, y, y mi tío Max, que era el papá de ellas, un artista también. Ah. O sea, ahí en la, en la, hay algo ahí en la sangre que... Yo después del susto inicial logré eh, adaptarme y, y digamos... Hoy lo hizo súper bien. Que, ...que podía presentar eso sin ningún inconveniente.
0: Max, ¿se acuerda del húngaro? Porque es que para estudiar en Budapest tuvo que aprender húngaro.
2: Sí, yo lo hablo, lo hablo bien y, y incluso, incluso hace, hace como un par de años fui a visitar unos amigos que todavía existen allá y me decían: "Tú hablas mejor húngaro ahora que antes". Díganos
0: ah, algo en húngaro, díganos <risa> algo en húngaro.
2: Yo no que nayon Bayok de
0: y, y que fue todo eso.
2: Por
1: si acaso la suya, ¿no?
2: Sí. <risa> notillas que me encanta mucho estar hablando con ustedes. Ah, es un idioma difícil, María Diga no, zona
1: bro. de confluencia intertropical. <risa> no. O, sea, pues. <risa> o pie de Monte Llanero. No. no. Muy difícil.
0: <risa> Ay, no, Max. Lo voy a alegrar otro poquito. Voy a ponerle un vallenato que yo sé que a usted le gusta mucho.
2: Sentimiento, Ajá. <risa> hermoso.
0: Bueno, aquí están los hermanos Zuleta, porque es que les quiero decir que Max en Francia se gasta sus parrandos vallenatos. Claro, Parrandas.
2: Claro que sí. ¿Cierto? Eh, es que a mí, a mí me encantan, eh, me encantan los vallenatos. Eh, mi origen es, yo, yo, yo soy nacido en Barranquilla, criado en Cartagena, pero oriundo de Villanueva, Guajira. Ah,
1: bueno, a propósito, esta noche es la gran final de la edición 36 del Festival Cuna de Acordeones, allá en Villanueva, ¿No?
2: del cuna de acordeones yo eh, estando en el noticiero nacional eh, creo que el, el cuna de acordeones no era conocido hasta cuando el noticiero mandó la yo fui ¿Qué? invitado al, al, al festival cuna de acordeones y, y Javier y Gabriel dijeron llévese las cámaras y fue la primera vez que salió a, digamos, al conocimiento de, de Público. parte del país uh -huh. el festival cuna de acordeones se volvió famoso a partir de entonces ¿Qué en tal? esa época estaba río cuadrado por allí uh -huh. Así que pues hicimos una, una labor de difusión que le sirvió al, al Cuna de Acordiones, porque el vallenato nació en Villanueva, en la
1: Guajira. Por claro. eso me
2: gusta ese disco que está sonando. Mm. Que dice, me recuerda
1: Villanueva.
0: Claro. Recuerda Hoy a las ocho y
1: media de la noche, ¿no? Señal sí. Colombia transmite, obviamente Telecaribe, para los que quieran ver sí. la final del Festival Cuna de Acordiones. Sí,
0: pues Max, qué felicidad. Eh, primero me siento orgullosísima de haber tenido un compañero como Max. Un hombre maravilloso, una buena persona. Y además, un bailarín buenísimo, les quiero decir. <risa> ¿Sí o no, Max?
2: Sí. Pero por supuesto. Sí, sí, sí.
0: <risa> eh, y, y la verdad es que, como decíamos, pues bueno, el Noticiero Nacional hizo mucha historia en este país. Eh, yo me siento muy orgullosa de haber hecho parte de ese set, de haber trabajado con Max, con Adolfo, eh, por supuesto, con Adolfo Pérez. Y pues hemos querido traer a Max, porque bueno, viene muy poquito ahora a Colombia. Estamos muy en contacto. Eh, está en una, en una actividad muy chévere, que es escribir. Les recomiendo comiendo el libro, está bien interesante Climatología Ambiental de Colombia que es una guía, dice Max sobre la relación clima-ambiente para los estudiantes y profesionales de las carreras ambientales Así pero que, también
2: sirve para todo el mundo
0: exacto, exacto entonces eh, pues Max éxitos, feliz regreso a su nueva casa que es Francia ahora y le mando un abrazo enorme en nombre de todos los colombianos que lo recordamos con mucho cariño y en el mío particular pues que, que como como digo yo te quiero mucho en privado
2: Gracias María Clara, un, un placer haberle conversado con ustedes en esta mañana, yo también me siento muy contento de, de, de volver al país, cada vez que pasan los años uno siente como más apego a, al país, como que la, la patria lo llama. Yo no sé si eso tenga un significado hacia el futuro, pero por ahora he pasado unos días muy ricos aquí, el placer de haber compartido con usted y con los otros eh, amigos del Noticiero Nacional y pues con los oyentes a través de este programa. Muchas gracias.
0: Bueno, Max. Besos. Chao.